1: resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com.br GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com.br GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o
2: episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinho. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos o médico-psiquiatra Dr. Regis Chachamovic como nosso convidado. Tudo bem, Regis? Como é que você está?
3: Tudo certo, tudo bom com vocês? Obrigado pelo convite, gente.
0: Ah, O prazer é nosso de ter você com a gente aqui hoje, Regis. E vamos começar, então, te apresentando para o pessoal que está nos ouvindo... Conta a sua história para gente, como começou a se interessar por medicina, por essa sua área de atuação e, num segundo momento, até pelas estratégias baixas em carboidratos. Então, vamos
3: lá. Minha formação é em medicina e eu fiz medicina já com a vontade de ser psiquiatra, desde a época da faculdade. E a minha primeira paixão era pela psicanálise e é o que continua. Eu fiz a formação em em psicoterapia psicanalítica assim que eu eu saí da residência em em psiquiatria e continuo praticando, tenho meu consultório de de psicoterapia até hoje. E ao mesmo tempo fui fazendo o que a gente chama de psiquiatria clínica, aquela psiquiatria de de diagnóstico, de tratamentos mais objetivos, remédios, que é basicamente a ferramenta que a gente aprende a usar na formação em psiquiatria. Então essa foi a minha prática, eu me formei na, na residência em 2006. É, até o ano de 2014 eu não sabia da existência de low carb o que a gente tem na faculdade de medicina sobre nutrição é muito pouco é, na residência em psiquiatria é literalmente zero né? a gente não, 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 se, não se estuda é, a influência da alimentação na saúde mental e a minha descoberta da, da low carb foi por, por, uma, por uma via pessoal, não tem nada a ver com a, com a minha prática profissional foi através da, da minha da minha esposa, que tinha sempre teve o diagnóstico de ovários policísticos e sempre ouviu, né, desde de, desde a adolescência, pré-adolescência, que ia ter muita dificuldade em engravidar né, quando quisesse. Ele tomou uh, o anticoncepcional oral como forma de tratamento, entre aspas, do, das manifestações do, do, da SOP. E quando a gente decidiu engravidar, em 2014, ela consultou com um endocrinologista e ele fez a conduta padrão, né, prescreveu metformina, uma medicação que se usa para o diabetes, que ela tomou, não se adaptou bem, teve uma série de efeitos colaterais, parou de tomar, e aí começou a pesquisar, né. ela é é nutricionista de formação, não trabalha mais como nutricionista, e nessa época ela viajava para trabalhar duas semanas por mês. E numa dessas viagens, um dia a gente estava conversando por telefone à noite, e ela disse, ó, Uh, pesquisei aqui e vou começar uma dieta low carb amanhã. E eu, na minha reação esperada, né, do, do meu conhecimento até aquela época, disse: Não, como assim? Dieta low carb, você está maluca, isso, vai ser, isso não vai funcionar, isso vai ser ruim para ti. Mas ela estava convicta, ela fez a pesquisa dela, estava convicta. E aí, então eu pensei: não, não, não me resta nada a não ser pesquisar também. E aí comecei a ir atrás. E aí, bom, realmente a gente viu que tinha muita coisa publicada sobre dieta low carb, inclusive para infertilidade relacionada a ovários policísticos. Nós dois resolvemos então começar a dieta e, e funcionou super bem. né? Em, em menos de seis meses ela estava grávida, sem nenhuma manifestação clínica de ovários policísticos. Nós dois perdemos peso, que era uma coisa que que os dois tinham, tinham muita dificuldade de, de conseguir, mesmo com as dietas tradicionais, seguindo as orientações Uh, sendo disciplinado, fazendo atividade física, uh, então foi possível para nós dois perder peso, e a partir daí então eu me interessei por essa por essa estratégia, e comecei a estudar, mas muito de curioso, assim, muito para minha a minha satisfação pessoal, eu, eu comecei a adotar esse essa, tipo de alimentação para mim, uh, mas mantinha a minha vida profissional independente disso, não imaginava que isso pudesse entrar na minha prática. Mas fui cada vez mais estudando, me interessando, vendo, ouvindo muitos podcasts, Uh, daqui muitos podcasts de fora estudando artigos uh, vendo muita coisa no, no youtube né, pesquisando vídeos, apresentações até que eu comecei a me interessar muito pela área da medicina metabólica diabetes e obesidade especificamente e há, um, há dois ou três anos atrás então resolvi que essa poderia ser uma área de atuação uma coisa meio incomum para um psiquiatra querer entrar por essa linha, mas era uma coisa que, que era tão fascinante para mim que eu, que eu disse Pô, eu vou por aí e comecei a fazer alguns cursos, né? primeiro alguns cursos online, fora, umas cursos de fora, cursos muito bons, uh, da Nutrition Network, que é uma organização é, assim, grande e, e muito com muitos nomes uh, de, de nome na área, e, então fiz alguns cursos de reversão de diabetes, de obesidade, de low carb na prática clínica, uh, depois fiz o curso aqui do, do Souto e do Bomeni, que é um curso excelente, que é uma referência para nós, e a partir daí, então, eu comecei a implementar isso na minha prática, né? adotar isso para tratamento de funções metabólicas, obesidade e diabetes principalmente. A, mas nunca imaginei que isso pudesse ter alguma aplicação para a saúde mental. Até essa época, dois anos atrás, mais ou menos, eu achava que, bom, diabetes, obesidade, ovário policístico, coisas dessa linha, uh, eu, eu sei que se beneficiam. Até que eu, nas minhas pesquisas, encontrei dois psiquiatras americanos a George Aid e o Chris Palmer, que já trabalhavam com essa abordagem cetogênica e low carb em psiquiatria. E aí então a minha cabeça abriu, né? Aí foi um mundo novo que eu jamais imaginava, e aí entrei de cabeça nisso, comecei a pesquisar. Entrei em contato com eles por e-mail e eles, para minha surpresa, responderam os meus e-mails, nos trocou informações. Conversei com ela, ela se interessou por conversar comigo, me disse que queria conhecer, saber quem eu era, né? Algum psiquiatra no sul do Brasil que estava interessado em adotar isso. Então a gente conversou uh, durante quase duas horas informalmente, assim para trocar experiências e para ela me passar a experiência dela e eu para eu contar a minha história para ela que ela queria saber e aí então eu comecei a pesquisar mais isso e entender que isso tem um papel muito grande na psiquiatria, um potencial enorme e aí então eu fui fazer uh, cursos na área, fiz um, um, um treinamento recente com ela, com a Georgia, aí que é espetacular, vendo muitas palestras, estudando artigos e começando a implementar isso. E bom, é onde eu me encontro hoje, né? com a minha prática de psicanálise mantida, que é uma coisa que eu uh, uh, gosto muito de fazer, com a minha prática de low carb cetogênica para essas funções metabólicas e agora também para doenças psiquiátricas.
2: Legal, Regis. Então você foi descobrindo ao longo do processo várias das aplicações de dietas mais baixas em carboidratos, né? desde os ovários policísticos até a perda de peso, que foi um efeito colateral benéfico aí no caso de você, da sua esposa, e chegou na questão da psiquiatria. Mas não necessariamente né? usar uma dieta, por exemplo, cetogênica para tratar questões psiquiátricas ou mentais é uma coisa necessariamente nova, né? Você pode falar um pouquinho da história desse tipo de, de dieta?
3: É verdade, não é nada novo, apesar do, do que a gente ouve muitas vezes, né, de que seria dieta, seriam dietas da moda, né? A gente sabe que não é assim é, a dieta cetogênica ela tem 100 anos de aplicação para epilepsia no começo em epilepsia em crianças né? então era era uma era uma abordagem comum especialmente antes de, de, do surgimento dos, das medicações dos anticonvulsivantes né? no começo da década de 20 1920 ah, o que o que se sabia nessa época era que essas crianças que tinham epilepsia mesmo com epilepsia de difícil controle elas, quando ficavam em jejum, a tendência era que as convulsões parassem, diminuíssem muito ou parassem. Isso era uma coisa que você sabia nessa época. Então, o uso terapêutico da dieta cetogênica, que começou nessa época, 100 anos atrás, quer dizer, bem antigo, foi justamente uma maneira de de mimetizar, de imitar os efeitos metabólicos que o estado de jejum provocava. Efeitos saudáveis, efeitos benéficos. Bom, a gente sabe que a a psiquiatria e a neurologia tem uma interface, a divisão entre psiquiatria e neurologia ela é muito mais didática do que prática. Várias das doenças neurológicas têm características fisiopatológicas parecidas, ou bastante parecidas com as doenças psiquiátricas. Então, o uso da, da, das abordagens cetogênicas ou de restrição de carboidratos para neuropsiquiatria é uma coisa antiga, bastante antiga.
0: Certo, Regis. E nesse âmbito, Quais seriam algumas dessas condições neurológicas que podem ser tratadas, curadas ou no mínimo melhoradas com uma alimentação baixa em carboidratos?
3: Essa é uma pergunta muito interessante porque ela é uma pergunta em que a resposta está sendo construída com o tempo. Né? E ela tá sendo e a resposta está sendo cada vez mais ampliada com o passar do tempo. Porque a gente vai descobrindo novas aplicações para abordagem low carb cetogênica. A epilepsia, como a gente estava comentando antes, é uma que já se sabe há muito tempo, está muito bem estabelecida. Doença de Alzheimer, por exemplo, é um campo muito promissor para a aplicação da dieta cetogênica. Primeiro porque ah, a gente sabe que a fisiopatologia do Alzheimer ah, tem características para as quais a dieta cetogênica é muito eficiente. Segundo porque os tratamentos medicamentosos disponíveis têm um efeito muito pequeno, né, muito, muito pobre. Uh, se consegue muito pouco com os, com os, com os remédios disponíveis para o tratamento de Alzheimer. E terceiro, porque as pesquisas que já existem, elas estão apontando para a mesma direção, que é a direção do benefício uh, potencial das, da dieta cetogênica para o Alzheimer. Então, recentemente saiu um, um ensaio clínico uh, randomizado, cruzado, interessante, quer dizer, o mesmo grupo faz duas abordagens, faz primeiro uma, depois outra, dieta cetogênica e depois uma dieta padrão, que mostrou benefícios significativos, estatisticamente significativos, para uh, uh, diversos sintomas do, do Alzheimer. Uh, a gente sabe, por exemplo, que enxaqueca é uma condição muito frequente, que tem boa resposta à, à diafetogênica. E aí, puxando mais para a parte da psiquiatria, uh, bom, aí o mundo se abre. Né? Depressão e ansiedade, que, que é o grosso né, do, do que se vê em psiquiatria hoje em dia, Uh, são condições que cada vez mais a gente vê que melhoram, costumam melhorar às vezes muito com a dieta cetogênica, além de doenças mais uh, uh, menos frequentes, mas mas muito graves como esquizofrenia, por exemplo, existem relatos de caso, séries de casos e pequenos estudos piloto de melhoras às vezes impressionantes, de em casos de esquizofrenia, transtorno bipolar é outra é outra condição que também tem muito potencial de melhora Então, isso está aumentando, né? essa lista vai aumentando, a gente provavelmente com com os próximos anos vai descobrindo cada vez mais condições neuropsiquiátricas que podem se beneficiar bastante da da cetogênica e da low carb.
0: Perfeito, Regis. E dentre essas condições que estão sendo estudadas e que podem ser melhoradas com a alimentação low carb e cetogênica, será que a gente poderia incluir aí também eh, depressão ou mesmo autismo?
3: Então, ótimo, quer dizer, autismo eu até esqueci de, de, de falar na, na, na tua última pergunta, mas certamente autismo tem, tem trabalhos mostrando uh, e, e experiência de profissionais que trabalham com, com cetogênica e autismo, assim, isso tem uh, relatos abundantes, assim, muitos relatos. É uma condição que parecido com o que eu estava dizendo para o Alzheimer, também o potencial o potencial fica especialmente grande porque as intervenções que se tem disponíveis têm disponíveis um, têm um efeito muito pequeno. É, não existem remédios para específicos para autismo, por exemplo. que se faz, tradicionalmente, pelo menos, a parte médica é tratar o que seriam as manifestações comportamentais do autismo. É, então, quadro, sintomas de agitação, de agressividade, por exemplo, se tenta tratar com remédios. Mas não existe nenhum tratamento específico nesse sentido para autismo. É, e a dieta cetogênica... Tem um potencial grande, tem trabalhos que mostram, uh, trabalhos, trabalhos de experimento controlados que mostram potenciais benefícios em alguns, não todos, mas, mas alguns, em vários dos, das características sintomáticas do autismo. E depressão? Bom, aí depressão é um, é um mundo à parte, eu diria assim, porque, por vários fatores, né? Um deles é que existe um, um aumento da incidência de depressão e de ansiedade junto, uh, enorme, enorme nos, nas últimas décadas. É, acompanhando o aumento da incidência enorme de, de outras doenças aquelas metabólicas que a gente estava falando antes, né, diabetes, obesidade, por exemplo, principalmente existe um aumento muito grande, muito muito grande nas últimas 4, 5 décadas e o que a gente vê com depressão e ansiedade é a mesma tendência, cada vez aumentando mais. Tem uma tem uma tem uma coisa que eu costumo comentar que é que é um paradoxo na medicina né? que que a gente que a gente está observando em todas essas doenças, né, e sempre e quando, e quando a gente observa isso, isso nos faz ligar um, uma luz uma luz amarela e pensar um pouco mais que é o seguinte normalmente quanto mais tratamentos disponíveis existem para qualquer condição a gente tende a ver uma menor incidência prevalência e uma menor gravidade uma menor manifestação dessas doenças Isso é uma coisa que é que é, que é algo lógico de se pensar Bom, o que a gente está vendo com obesidade diabetes é, depressão e ansiedade só para ficar nessas é o contrário. A gente tem cada vez mais tratamentos disponíveis, cada vez mais remédios para obesidade, remédios para diabetes, remédios para depressão e ansiedade. E ao invés de diminuir a incidência e de diminuir a manifestação dessas doenças, está cada vez mais aumentando. Então quando a gente vê isso, a gente precisa, primeiro, a primeira coisa que a gente precisa pensar é será que a gente está olhando para o lugar certo? Será que a gente está tentando ir onde realmente a causa dessas condições uh, tá, está? E a resposta é provavelmente não. É, então, a depressão está nessa lista, depressão e ansiedade. E o que a gente tem visto é que, primeiro, existe uma correlação muito grande entre doenças metabólicas, né, aí notadamente obesidade diabetes, com doenças psiquiátricas, transtorno bipolar, ansiedade e depressão, principalmente. E que se vê na prática é o potencial uh, do benefício da, da, da low carb cetogênica que tem para essas condições para depressão e ansiedade, especificamente, E aí a gente tem algo muito interessante de observar, que é o relato dos profissionais de saúde que trabalham com essa abordagem, mas não psiquiatras. Porque como na psiquiatria isso ainda é algo inicial, ainda existem poucos psiquiatras no mundo trabalhando com isso, e no Brasil eu tenho pesquisado para ver se eu encontro algum psiquiatra que tenha essa aplicação na sua prática clínica, eu ainda não encontrei. Mas os relatos de endocrinologistas, médicos de família daqui e de fora daqui que tra- trabalham com locar cetogênica é, é impressionante, assim, é empolgante então a gente vê, é muito comum a gente vê entrevistas de, de, de médicos clínicos que dizem algo do tipo assim, bom eu atendi um paciente com de um quadro de diabetes prescrevi uma dieta cetogênica para ele pensando nisso quer dizer, não se comentou em depressão e ansiedade na primeira avaliação, e quando a pessoa volta dois, três meses depois, ela comenta bom, perdeu peso o diabetes está mais tá, tá bem controlado e aquela depressão que eu tinha melhorou. E aquela ansiedade que eu tinha melhorou. E aquela irritabilidade que eu tinha, as alterações de humor que eu tinha melhoraram. Melhoraram bastante. Então a gente o que a prática está mostrando é que existe um benefício enorme, potencial muito grande. E aí a ciência está, eu brinco que a ciência está correndo atrás da prática nesse sentido. Porque os trabalhos estão surgindo, uh, ainda são poucos trabalhos uh, Em psiquiatria especificamente, em neurologia existem vários, né? a gente tem muitos estudos que não são de intervenção, que não são experimentos, aí sim mostrando o potencial benefício da cetogênica. Os estudos de intervenção ainda são pequenos, mas eles vão surgir, né? existe um interesse grande da comunidade acadêmica por isso, mas o que a prática mostra é que que, é, é uma ferramenta muito valiosa.
2: Perfeito, Regis. E a gente tem alguma especulação assim, de como que funciona, por que, que uma cetogênica pode ser poderosa para tratar coisas como a depressão? Ah, interessante, porque a gente tem muito, né, tem muita informação sobre isso.
3: Né? Então, a gente, dos mecanismos, por exemplo, a gente, tem, a gente tem muita literatura e muitos trabalhos mostrando isso. Por um lado, a gente tem uh, os mecanismos, as alterações uh, do metabolismo que estão na base das doenças neuropsiquiátricas, ou de grande parte delas. E aí tem vários, né? mas a gente tem uma lista do, dos que são considerados os principais, o, o que a literatura, o que, o que a ciência tem mostrado que são os principais. E aí vale a pena citar pelo menos quatro deles, né? pelo menos assim, de passagem, não quero ficar muito técnico, mas quatro deles que são uh, muito comuns e cada vez mais se mostra que estão implicados nas doenças neuropsiquiátricas, que são... Uma diminuição do metabolismo cerebral da glicose. Isso é algo que se sabe muito bem para Alzheimer, por exemplo. E a gente gente sabe que está implicado também em depressão, ansiedade, transtorno bipolar, quadros de enxaqueca, né, para ficar em alguns. Então, uma diminuição do metabolismo cerebral da glicose. Um quadro de resistência à insulina, que está relacionado com isso, tem a ver com com essa diminuição do metabolismo da glicose e que é o quadro de base para para obesidade, para diabetes, para ovários policísticos, hipertensão, a doença cardíaca, AVC, derrame, vários outros, alguns tipos de câncer, e também se vê com muita frequência em doenças psiquiátricas neurológicas. A gente tem desbalanços de neurotransmissores, e é especialmente de um sistema, que é o sistema glutamato GABA, que são dois neurotransmissores muito importantes e que estão sempre em balanço um com o outro o glutamato é o neurotransmissor excitatório do sistema nervoso e o GABA é o contrário, um neurotransmissor inibitório e eles, então a gente fala sempre de um balanço entre um e outro né? o que se predomina um, predomina outro o que a gente vê nas doenças neuropsiquiátricas é que predomina uma expressão do glutamato então é como um cérebro que está sempre sendo é, entre aspas atiçado, cutucado, está sempre disparando então esses são alguns uh, mecanismos, por exemplo, que a gente sabe que existem Outro, importantíssimo, a inflamação, aquela inflamação crônica, uh, sub, subclínica, quer dizer, aquela inflamação que não é uma inflamação aguda, forte, mas que tem um estado inflamatório persistente, crônico, isso é algo bem conhecido também. Então, Quando a gente vai ver na literatura, o que, que a literatura mostra sobre o que, que a dieta cetogênica faz para todos esses mecanismos, o que a gente vê é que ela altera para melhor todos eles. Né? Então ela diminui a inflamação, a gente sabe disso, ela melhora a expressão, uh, o balanço glutamato-gaba, ela aumenta a expressão do gaba e diminui do glutamato, isso, entre aspas, acalma o cérebro. Uh, ela melhora a resistência à insulina, então, com o tempo, o cérebro vai conseguindo usar mais a glicose, porque a insulina é o um hormônio importante para a utilização de glicose, para a produção de energia. E, ao mesmo tempo, e aí talvez algo único, é que ela provê para o cérebro, para o corpo todo, mas para o cérebro especificamente, os corpos cetônicos. Essa é uma das marcas da dieta cetogênica. E o que se sabe hoje em dia é que os corpos cetônicos são um combustível para o cérebro. O cérebro pode usar os corpos cetônicos como combustível, para produzir energia, com vantagens em relação à glicose. Ele é um combustível mais eficaz, quer dizer, o cérebro é capaz de produzir mais energia a partir dos corpos cetônicos, comparado com a glicose, e ao mesmo tempo, o o, o, o produto desse ciclo de produção de energia, um dos produtos que são os radicais livres, né, que é o estresse oxidativo, que é também um mecanismo importante na, na fisiopatologia, uh, quando o cérebro utiliza corpos cetônicos, ele produz menos radicais livres. E ele aumenta a expressão de antioxidantes. Quer dizer, é um conjunto de mecanismos que a gente sabe, que a literatura mostra que existem, que são altamente benéficos para a saúde do, do corpo inteiro, mas especificamente para a saúde cerebral.
0: Pô, que legal, Regis. Então a gente vê que, realmente, tomar um pouco de cuidado com a alimentação, fazer uma alimentação mais baixa em carboidratos, pode ajudar o cérebro de muitas e muitas maneiras. né? E o, o jejum intermitente, a prática do jejum, poderia ajudar também, de alguma forma, em algumas condições? É, e se sim, por quais mecanismos?
3: Então, o jejum é sempre um capítulo à parte, né? Porque se fala muito hoje em dia de jejum, né? é algo que, que entrou na. entrou na. está em voga, né? E, e, e eu, eu gosto muito do jejum. Primeiro, assim, né? A literatura sobre o jejum é antiga, é vasta, então a gente sabe que o jejum, do ponto de vista metabólico, aí não especificamente do cérebro, mas do corpo como um todo, tem inúmeros benefícios, a gente sabe. Né? Então, usar o jejum, por exemplo, para tratamento de obesidade e e diabetes, por exemplo, a literatura não deixa dúvida de que é uma ferramenta muito poderosa. A gente sabe que o jejum provoca no corpo alterações metabólicas muito bem-vindas, como, por exemplo, baixar os níveis de insulina, que é algo muito benéfico, e o jejum é uma ótima forma de, de estimular o corpo a produzir corpos cetônicos. Então, nesse sentido, o jejum tem benefícios. Em relação à psiquiatria, Eu não conheço trabalhos específicos que que relacionam jejum com benefícios para doenças psiquiátricas. Agora, o o fato de não existirem trabalhos mostrando que algo acontece não significa que aquilo não aconteça. Aquilo pode acontecer, apenas ainda não tem trabalhos mostrando. O que que eu penso juntando literatura científica e prática clínica? Eu acho que o jejum tem um potencial muito grande para como intervenção para a saúde cerebral, mas especificamente para intervenção e tratamento de doenças psiquiátricas. Uh, e aí, depressão, ansiedade, depressão bipolar, esquizofrenia, uh, acho que todos podem se beneficiar. Uh, o único cuidado que eu tenho, alguns cuidados que eu tenho no jejum em pessoas que têm algum tipo de transtorno uh, mental, uh, são alguns cuidados dados específicos que que eu não teria em relação a outras condições como diabetes e obesidade, por exemplo. Um deles é um déficit nutricional. né? Então, a pessoa, quando faz muito jejum, ela, com certa facilidade, por exemplo, pode ter um consumo proteico do dia, na média do dia, baixo. E isso pode ser um problema. E vale a mesma coisa para a gordura. A gordura e a saúde cerebral é é, é todo um capítulo que que é muito interessante a gente ver, porque a gordura é um elemento importantíssimo para a saúde do cérebro. Então, consumir gordura de menos e proteína de menos também é uma coisa que me preocuparia. E a outra coisa é não colocar um elemento de cara que pode ser um dificultador. né? Então, por exemplo, sugerir já de cara que que um determinado paciente comece uma dieta cetogênica e jejum Uh, isso pode ser um dificultador para ele conseguir implementar isso. Então, o que eu costumo fazer, e uma, uma outra uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que vale a pena também comentar, é em relação aos transtornos alimentares, né? que eu acabei deixando de fora das minhas respostas anteriores, mas é um campo muito, muito, muito interessante de aplicação da cetogênica. Uh, aí eu faço uma ressalva para anorexia. Os quadros de anorexia são os quadros em que, geralmente, a gente tem muito cuidado em recomendar low-carb cetogênica. Eu não costumo fazer isso. E o jejum, mais ainda. né? Então, para esse tipo de paciente, eu não não costumo recomendar dieta cetogênica e low-carb, muito menos jejum. Agora, para transtorno de compulsão alimentar e para bulimia, certamente sim. Mas essas pessoas, em geral, são pessoas que vêm com um histórico de relação com a comida muito complicado, muito delicado então eu também acho que implementar jejum de cara é algo que eu vejo com com receio o que eu costumo fazer na minha prática é começar uma dieta cetogênica ou low carb e o que eu vejo é que o jejum é quase uma consequência inevitável mas ele vem naturalmente então a pessoa começa a fazer uma dieta cetogênica e ela vai se adaptando, ela vai se sentindo melhor e daqui a dois ou três meses ela fala olha, comecei a acordar sem fome não tomo mais café da manhã Daqui a pouco, um dia ou outro, eu estava com uma correria no almoço, mas não estava com fome. não tinha tempo de almoçar, não almocei e fui comer alguma coisa às seis da tarde. Então o jejum vem naturalmente. Bom, nesse caso, é a hora que eu sento com a pessoa e então começa a falar sobre jejum e talvez protocolos mais estruturados de jejum.
2: Faz total sentido mesmo. E mesmo numa mudança alimentar para quem busca emagrecer, a gente também costuma recomendar mesmo primeiro a mudança alimentar e depois o jejum vindo de forma natural. Porque simplesmente para uma pessoa que tem uma dieta ocidental padrão, tá acima do peso, tá obesa, por exemplo, ela muitas vezes só comer menos, né? Ou por menos horas. As mesmas porcarias (risos) não vai ter uma melhora significativa, né?
3: Perfeito, concordo. O o, O que acaba acontecendo mais hoje em dia que eu vejo é que muitas vezes as pessoas já vêm perguntando de cara sobre o jejum. O que eu acho ótimo. Eu acho ótimo que o jejum esteja entre aspas, na moda. Ele não é, ele não é moda. Né? Trabalhos de jejum existem há literalmente mais de 50 anos. Mas o fato das pessoas estarem pensando e conversando sobre jejum, eu acho ótimo. Né? Então, às vezes as pessoas vêm já perguntando. Eu, por exemplo, se uma pessoa ah, que, que vai tratar um quadro de diabetes, sem nenhuma condição de saúde mental, sem um transtorno psiquiátrico, por exemplo, ah, chega já motivada para já sabe sobre a dieta cetogênica ah, e sobre jejum, chega motivada para implementar as duas coisas, eu não vejo problema. Né? Uh, mas realmente concordo contigo. Quer dizer, se a pessoa está na sua dieta ocidental padrão, é, cheio de tranqueiras, é, bom, eu, eu, primeiro vamos limpar a dieta, colocar uma dieta saudável. O jejum pode vir num segundo momento.
0: Perfeito, Regis. Você fa- comentou um pouco a respeito do jejum e da cetogênica com relação a distúrbios alimentares, mas uma coisa que as pessoas, principalmente quem não conhece muito sobre o assunto, alega é que talvez. Fazer uma dieta como a low-carb, como a cetogênica, ou começar a fazer jejum, poderia levar a algum tipo de distúrbio alimentar. Por exemplo, uma compulsão alimentar. E você já viu isso acontecer? Porque é o que parece, né, pelas suas respostas e pela nossa prática também, é que é justamente o contrário. Eu acho essa uma excelente
3: pergunta, porque isso é algo que a gente ouve com muita frequência há tempos, né, de que realmente... Praticar jejum ou mesmo uma dieta low carb cetogênica desencadearia quadros de compulsão? Primeiro, assim, não é o que eu vejo, definitivamente não é o que eu vejo, eu nunca vi isso acontecer na minha prática e não sei de relatos de colegas que trabalham com com low carb cetogênica de verem isso acontecer. Eu lembrei agora que eu eu, eu estava esses dias revendo uma entrevista do do Dr. Atkins, um precursor das dietas de baixa carboidrato é, no século passado né? e uma entrevista do começo desse século, do começo acho que 2002 ou 2003 num talk show americano em que uma pessoa, ele recebia ligações, respondia perguntas de pessoas que faziam telefonemas, uma pessoa perguntou isso para ele se essa, essa alimentação que ele estava propondo ele já falava de uh, de cetose, ele falava de tudo isso que a gente está falando uh, se era uma pessoa dos vigilantes do peso inclusive, americano dizendo isso, que essas pessoas isso era perigoso, porque essas pessoas, isso podia desencadear a compulsão. A resposta dele foi fantástica, ele disse, olha, é muito pouco provável que isso aconteça, porque eu já tratei, eu não me lembro quantos, algo tipo 15 ou 20 mil pacientes, e nunca vi isso acontecer. Então, se isso acontece, deve ser algo extremamente raro. É, e, e realmente, assim, quer dizer, é, não se vê isso acontecer, pelo contrário, se vê isso melhorar. Existe um trabalho recente, do ano passado uma série de de casos são três casos relatados por por uma equipe americana de tratamento com dieta cetogênica e jejum para transtorno de compulsão alimentar com resultados espetaculares os três pacientes que eles relatam passaram de ter dois ou três episódios de compulsão por semana para zero em um segmento de até 17 meses ou 18 meses no estudo então eu diria assim para dizer que isso acontece, teria que mostrar dados consistentes, eu nunca vi isso a prática não mostra que isso aconteça né? nem a minha, nem de colegas que eu conheço que trabalham com essa abordagem o que eu eu acho que tem de uma certa verdade nessa nessa fala de uma aproximação, vamos dizer assim é que eu acho que déficit nutricional, isso sim a gente vê e sabe que pode desencadear episódios de compulsão então uma pessoa com uma dieta ocidental padrão, como a gente estava conversando antes, que é uma dieta muito pobre do ponto de vista nutricional, né? biscoito, bolacha, arroz, pão, macarrão, uh, do ponto de vista nutricional, macro e micronutrientes, essa é uma dieta muito pobre. Bom, se essa pessoa fizer jejum, eu acredito que ela vai ficar ainda, ainda mais desnutrida nesse sentido e acredito que isso vai desencadear, ou pode desencadear episódio de compulsão. Agora, uma pessoa com uma dieta low cetogênica bem formulada, suficiente nos seus macro e micronutrientes, se essa pessoa fizer jejum e, man- e mantiver uma dieta assim, eu não vejo isso desencadear a compulsão, não vejo relatos. Uh, então, realmente não acredito que isso possa acontecer.
2: Faz total sentido, Regis. E é né como você mesmo aludiu agora, a gente focar na dieta bem formulada, né porque com certeza uma dieta que tem Um monte de óleo de soja, um pouco de maltodextrina e uns shakes de proteína pode até ser cetogênica em sua proporção, mas certamente não vai ser nutritiva como uma dieta bem pensada, baseada em comida de verdade. Ah, perfeito.
3: Tem um um nutricionista e treinador que, que que eu gosto muito e que vocês conhecem, que é o Danilo Balu. E, e ele tem uma crítica, entre aspas, não é uma crítica, ele, ele é adepto das dietas de, de restrição de carboidratos, mas ele, mas ele comenta sempre, eu concordo, que o, o nome low carb tem um problema, é, o único problema, que é não falar nada a respeito da qualidade dos alimentos, né? Low carb é a restrição de carboidratos, e como tu disse, dá para fazer low carb com óleo de soja, né? dá para dá fazer tranquilamente, é, isso está longe de ser saudável, né? Então Esse é sempre um asterisco que a gente gente bota, né? Low carb, cetogênica, bem formulado. Bom, aí sim,
2: aí é é só benefícios. né? Perfeito. E eu acredito que uma dúvida que talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo agora podem ter é a seguinte. A gente falou um pouquinho das estratégias de baixo carboidrato, né? Low carb, cetogênica, para tratar algumas condições neurológicas, psiquiátricas, mentais. Mas e se eu sou uma pessoa saudável, que não tenho nenhum diagnóstico disso eu posso esperar algum tipo de melhoria ou prevenção de alguma coisa no futuro ao fazer essa abordagem?
3: Ah, sem dúvida nenhuma. né? Sem dúvida nenhuma. Justamente assim, quer dizer, as dietas de baixo carboidrato, ou carbo elas elas são muito úteis. Quando a gente fala de aplicação disso para tratamento de distúrbios psiquiátricos, essa é uma das aplicações dessa dieta. Eu diria assim, todas as condições que tem na sua base Uh, quadros de resistência à insulina e síndrome metabólica uh, podem muito provavelmente ser prevenidas ou a sua chance pode ser muito diminuída ao se adotar uma alimentação com restrição de carboidratos. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço na minha prática com certa frequência, porque são condições muito frequentes. Então, se eu atendo, por exemplo, hoje em dia, uma pessoa, uh, vamos supor, uma pessoa que tem 43 anos. Uh, ela não tem nenhum distúrbio psiquiátrico, ela tem um leve sobrepeso, uh, mas ela não é diabética, ela não tem nem pré-diabetes, uh, ela está basicamente saudável. Talvez tá, alguma alteração ou outra, um aumento de triglicerídeos pequeno, um HDL um pouco baixo, vamos dizer assim. Uh, eu costumo solicitar a uh, dosagem de insulina, que é algo que eu acho que, né, infelizmente, ainda não é adotado pela grande maioria dos médicos, mas deveria ser. Vamos que ela tem um leve aumento dos níveis de insulina. Mas ela me conta que ela tem uma história familiar extensa de diabetes. Vamos supor que a mãe seja diabética e tenha pressão alta. A avó tinha ou tinha, tem Alzheimer. Na família do pai tem muitos quadros de câncer, por exemplo. Bom, essa pessoa naturalmente está preocupada de que ela tem isso na família, ela tem uma genética que predispõe para isso. Eu não tenho dúvida de que essa pessoa pode se beneficiar com um estilo de alimentação baixo de carboidrato. Isso é um exemplo. Então, esse é um dos benefícios que a pessoa pode ter, pensando lá adiante. Além disso, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhuma doença diagnosticada, mas que quer ter um pouco mais de capacidade de se concentrar, quer ter um pouco mais de clareza para raciocinar, ou que sente muito sono ao longo do dia, só aquele sono grande depois do almoço, ou que acorda com um certo, um certo cansaço, com muita frequência, uh, tem dores de cabeça com frequência, mesmo que não seja enxaqueca, por exemplo. Essa pessoa, se fizer uma alimentação low carb, ela tem grandes chances de ter melhoria em, em, em vários ou todos desses dessas sensações. então eu, E além do que, a gente sabe que os riscos são baixíssimos. Né? São muito poucas situações de pessoas em que não devem fazer uma dieta low carb ou cetogênica. A gente fala, brincando, que a gente quando a gente adota essas, essas estratégias ao invés de remédios, Uh, a gente troca efeitos colaterais por efeitos benéficos. Uhum. Então, tem, tem muito, certamente tem muitas aplicações.
0: Com certeza, Regis. E ainda nessa questão da alimentação com a sua relação com o nosso cérebro e doenças relacionadas, o que, é que a gente poderia falar a respeito do Alzheimer?
3: O Alzheimer é um capítulo interessantíssimo. Assim, é interessantíssimo. A gente pode falar um monte de coisas. A gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre Alzheimer. O Alzheimer é uma condição cada vez mais prevalente, está aumentando a prevalência é, no mundo inteiro e no Brasil também, é, e as estimativas da OMS são de que nos próximos 30 anos esse aumento deve se acelerar. É, o Alzheimer é uma condição crônica em que existe muito, muito prejuízo e sofrimento para a pessoa que tem, mas para todo o entorno dela, né? cuidadores, familiares, é sempre uma situação que, que se torna dramática. É, arrastada, né? então a gente vê é, que, são, que são quadros muito, muito complicados é uma é uma doença que há 100 anos vamos, vamos dizer assim existe uma incidência muito baixa ela, ela é uma doença da modernidade entre aspas é, ela não é algo natural do, da nossa espécie a gente se acostumou As últimas gerações, a ouvir falar de Alzheimer, a ver Alzheimer, a gente se acostumou a pensar que é quase uma doença natural da da, da, da serenidade né? dos dos idosos, mas não é assim, né? não é uma doença natural nessa espécie. Esse é um aspecto. Outro aspecto, como a gente estava comentando lá no início, existe muita pesquisa há muito tempo para tentar desenvolver alguma alguma droga, algum remédio eficaz para Alzheimer, é, qualquer indústria farmacêutica que conseguir isso é uma mina de ouro né? é, e ainda assim não teve nenhuma descoberta significativa, não tem nenhum remédio que tenha algum efeito minimamente satisfatório. Né? Não se consegue nem estagnar a progressão do Alzheimer com, com as medicações. A gente pode, olha, no máximo desacelerar um pouco, mas não se tem benefícios significativos com nenhum tratamento disponível até agora e não é por falta de investimento e de pesquisa. Então, nada leva a crer que vai ter, no futuro próximo, algum remédio promissor. Uh, por outro lado, já se sabe muita coisa em relação à fisiopatologia do Alzheimer. E muita coisa nova. Quando eu fiz a faculdade, por exemplo, no final da década de 90, a gente aprendia que o Alzheimer era uma doença na deposição de placas amiloides no cérebro. E esse seria o problema do Alzheimer. Esse sempre foi o padrão horror de diagnóstico. É algo que só poderia ser feito por biópsia, então não, não se fazia, evidentemente, nenhuma pessoa viva. Ah, bom, o que se sabe nos últimos anos é que uma característica fundamental do, do Alzheimer é a resistência à insulina em nível cerebral e a diminuição do metabolismo da glicose, aquilo que a gente falava lá no início. Então existem exames que detectam como está o metabolismo da glicose em nível cerebral. E o que se vê é que se pode detectar alterações no metabolismo da glicose em pessoas de até no, no seus, na sua quarta década, trinta e poucos anos, 40 anos, né? e, e as pessoas com Alzheimer tem uma diminuição, diminuição acentuada do metabolismo da glicose. Bom, isso abre um, um, um mundo novo para intervenções. Né? Então, é, não é à toa que ele é chamado de diabetes tipo 3, porque esse mecanismo de resistência à insulina, ele é o mecanismo base do diabetes. do é, diabetes tipo 2, que é o mais comum. E aí então abre um mundo inteiro de possibilidades de de intervenção. A principal delas é uma intervenção que drible esses mecanismos. É uma intervenção que possa aumentar, corrigir a diminuição do metabolismo de glicose e fazer com que o o cérebro possa produzir energia suficiente, porque essa é a consequência de de uma metabolização ruim da glicose. né? Uma, Uma produção menor do que deveria de energia. Nenhum remédio é capaz de fazer isso. A dieta cetogênica é capaz de fazer isso e mais. Né? Então, ela melhora a resistência à insulina, ela provê para o cérebro os corpos cetônicos, que são realmente substâncias para o cérebro interessantíssimas. Né? É, um, é, é energia pura. E a gente sabe, através de pesquisas, que mesmo num cérebro de uma pessoa com Alzheimer, a capacidade de usar os corpos cetônicos não está diminuída. Né? Então, isso é fantástico. Quer dizer, Ela não consegue utilizar a glicose e ela sofre por isso, mas ela consegue utilizar os corpos cetônicos. Então, bom, esse é o começo do que a gente poderia falar de Weibra, mas aí talvez seja o mais
0: importante. Oh, perfeito, Regis. Então, realmente, até com relação ao Alzheimer, como você falou antes, estão né, descobrindo ainda uh, bastante coisas e é difícil, mas é interessante saber que pode ser, né, que quem sabe um dia exista algum tipo de de alimentação, ou até mesmo de medicação, como você falou, né, que está sendo estudado e pode melhorar a condição de vida dessas pessoas. Regis, a gente só pincelou esse assunto ao início da entrevista, que foi o autismo, só que a gente nunca chegou a abordar ele com mais profundidade aqui no podcast. Então, a gente queria saber um pouquinho mais, se você pudesse aprofundar um pouco nessa relação entre alimentação e autismo, por favor.
3: É, claro. Falo um pouco mais sim e é muito interessante assim o autismo é um é um, é um mundo ainda muito misterioso né para toda a comunidade científica assim a gente claro, vai 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 descobrindo e sabendo cada vez mais sobre o autismo mas existem existe muita coisa ainda que não se sabe ah, então isso é uma coisa importante de dizer assim de início né ah, agora a gente pode juntar né o conhecimentos diários, de, de que, que vem de lugares diferentes sobre autismo. Né? Então, uh, em relação à alimentação e autismo, o que, que a gente pode dizer? O né? que, 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 que a gente sabe com maior ou menor grau de, de, de confiabilidade? Bom, uma, uma intervenção alimentar que já não é nova para o autismo né, e que em, em, muito, em, em alguns casos pode funcionar, é verdade que em outros casos não, não tem benefícios, uh, é, é uma dieta tradicional para o autismo, que é a dieta com restrição de caseína e de glúten. Isso é uma coisa que não é nova. Né? Então a caseína, que é a, que é a proteína do leite derivados, e o glúten, a proteína que está presente né, basicamente no trigo. Então essa intervenção de dieta com restrição de caseína e glúten para o autismo é uma coisa que já se, já, já se tenta há bastante tempo e que tem resultados é, é, controversos. Não bem controversos, mas ao, às vezes funciona, Para alguns casos funciona, pode funcionar bem, por outros casos não se tem nenhum benefício é verdade que não se tem nenhum prejuízo, nenhum risco. Então, são, essa é uma abordagem que, no mínimo, valeria a pena tentar. Mas ela não é uma abordagem cetogênica, ela é simplesmente uma restrição de caseína e de glúten. Bom, algumas pesquisas com, ceto, com dieta cetogênica para autismo são promissoras. Né? Elas São pesquisas pequenas, é verdade, não existem estudos grandes, mas existem estudos de intervenção com, com dieta cetogênica e autismo. E elas mostram um potencial benefício Uh, de várias características sintomáticas do autismo comportamentais uh, como agitação como agressividade, por exemplo que são marcas, quando, quando elas acontecem são muito dramáticas, muito complicadas uh, e de novo é uma dieta que não tem risco né? então uh, eu diria assim no mínimo, vale a pena ser testado, né? se alguém tem um, um, um familiar, um filho com autismo Uh, eu, eu diria isso quer dizer, vale a pena testar existe um potencial benefício e às vezes um benefício grande e nos quadros de autismo como às vezes né, se é um quadro moderado a grave são quadros muito dramáticos uh, qualquer benefício qualquer grau de melhora que para quem olha de fora pode ser uma coisa pequena para quem está dentro né, para a pessoa e para os familiares costuma ser algo muito significativo então, por exemplo, uma criança que não é verbal, que é uma das possibilidades do autismo, tipo, né? a criança não ser verbal, ela não se comunica, ela não fala. Ela se comunica através da fala. Pode se comunicar de outras formas. Bom, se ela faz uma dieta cetogênica e começa a falar algumas palavras, isso, para a família e a criança, é algo extraordinário. Né? É uma diferença muito grande. É, e isso, existem trabalhos mostrando que é possível. Existem muitos relatos mostrando de que é possível. Então, Uh, eu, eu, eu sou fascinado com essa área especificamente porque uh, justamente pelo que eu estava dizendo antes, é um quadro dramático né? que pode ser dramático e, e qualquer benefício é muito bem vindo e a dieta cetogênica ela tem um potencial é claro que a gente precisa de estudos maiores e talvez os estudos maiores venham venham inclusive ampliar esse, esse benefício potencial talvez a gente descubra que a dieta cetogênica pode ser inclusive mais benéfica do que a gente já pensa que ela é, é então a gente precisa esperar estudos grandes mas sendo uma intervenção sem risco, para um quadro que pode ser grave, onde existe muito pouca alternativa de tratamento, eu não tenho dúvida de que o teste é válido.
2: Exatamente, né? olhando por uma questão de custo-benefício, como você falou, não tem realmente uma contraindicação, não tem um motivo para não experimentar, sendo que tem um potencial de melhora. Acho que com certeza faz muito sentido pensar nesses termos para se avaliar, como uma coisa que virtualmente não tem risco e que pode trazer melhorias. E,
0: Regis, a gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast, então a gente queria que você, se você achou que ficou faltando falar alguma coisa, ou se você tem algum complemento sobre os assuntos que a gente tratou até agora, então sinta-se à vontade para colocar agora. Se não, você pode deixar a sua mensagem final aqui para os tanquinhos e tanquinhas e também as suas mídias sociais, por favor. Ah, perfeito.
3: É, eu, eu diria assim, né, acho que a gente falou sobre muita coisa, né, acho que tem uh, falou sobre muita coisa interessante e importante, assim. O que eu diria, talvez, uh, para encerrar, é, é é algo é algo que, que diz respeito a, especificamente as pessoas com algum transtorno psiquiátrico, né, porque uh, a gente se acostumou a pensar e a gente vê muito, e a, isso é uma coisa como psiquiatra, eu e a grande maioria dos meus colegas a gente já ouviu inúmeras vezes de que as pessoas às vezes têm muito receio de consultar com um psiquiatra. É claro que muito do receio é por estigma e aí a gente tem que combater o estigma, é, mas muito, muito do receio é porque a principal abordagem que a psiquiatria em geral oferece são remédios. É, isso a gente vê com muita frequência. Quer dizer, o tratamento psiquiátrico ele é baseado nos remédios, no uso de remédios. É, e as pessoas se acostumam a pensar, então, com receio em relação a isso. né? Por tomar uma quantidade grande de remédios, ou por tomar remédio durante muito tempo, né? pelos efeitos colaterais que são frequentes com o uso de remédios psiquiátricos. E o que eu diria, né, como recado final, é que essas não são as únicas alternativas. né? O remédio não é a única alternativa, né? nem a única ferramenta que a gente tem. Talvez seja o que a psiquiatria tradicional sempre ofereceu. Mas quando a gente começa a trabalhar com intervenções alimentares, a gente começa a se empolgar, não só os pacientes, mas os profissionais. Né? Isso, para mim, é uma revolução na minha prática clínica, uh, entre outras coisas, porque mudou a maneira como eu me relaciono com a psiquiatria. Né? Passou a ser muito mais gratificante exercer a psiquiatria com essa ferramenta na manga. Uh, porque tem muitas pessoas que não querem usar remédio, por exemplo, então, e elas têm uma alternativa né, com essa abordagem. Uh, tem pessoas que uh, querem tentar algo antes do remédio, não são necessariamente contra o remédio, mas não querem ter isso como primeira opção. Muita gente tem isso. E aí, então, a gente tem boas possibilidades com abordagem alimentar. E também, e talvez especialmente, pessoas que fazem tratamento psiquiátrico há tempos e não têm uma melhora significativa. isso é uma coisa que a gente vê, infelizmente, com, com frequência. Né? Quadros crônicos quadros arrastados, pessoas que já tomaram dois, três, quatro, cinco tipos de remédios e não se sentiram bem, ou por muitos efeitos colaterais, melhoraram umas as custas de muitos efeitos colaterais ou então não tiveram melhora significativa melhoram um pouco, depois piora, né, mas não se sentem verdadeiramente bem ah, Bom, essas pessoas são as pessoas que, que cada vez mais podem se interessar pela low carb, pela cetogênica como alternativa terapêutica e são as pessoas ah, pelas quais eu tenho cada vez mais me interessado justamente então, o recado é, bom, existem essas alternativas, e se, e, e se alguém que está ouvindo está nessa situação ou conhece alguém, ah, saiba que é possível é, é possível usar outras abordagens, é possível ter outras ferramentas alimentares que podem ser tão ou mais, muitas vezes mais eficazes que os remédios, sem os efeitos colaterais que os remédios têm. É claro que eu não estou dizendo com isso que todo mundo vai melhorar com cetogênica ou com low carb, que é a pílula mágica a gente sabe que não é então é preciso deixar isso claro mas por outro lado, assim o recado é existem alternativas e elas são cada vez mais se mostram cada vez mais eficazes então eu deixaria essa mensagem assim pessoas que, que querem ter algo diferente da psiquiatria bom, existe
2: essa possibilidade Perfeito, Regis faz muito sentido isso e eu queria saber se tem algum hábito ou hábitos que você tem que você incentiva as pessoas a terem para cuidarem da saúde mental como um todo, né? Outros hábitos saudáveis além da alimentação. Ah, sem dúvida, vários, né? Vários vários hábitos saudáveis além da alimentação
3: que são importantes. A gente sabe que interfere, né? Alguns que são frequentemente negligenciados, como, por exemplo, o sono, a qualidade do sono, é algo fundamental. A gente sabe que o sono interfere em, em vários processos. Ah... Mas um deles, que, que se fala pouco, mas, mas que eu falo muito né, com os meus pacientes, é o que eu chamo de fontes de gratificação. É, o que, que que eu quero dizer com isso? É, coisas pequenas, nada muito grandioso, mas corriqueiras que nos dêem satisfação, é, que, que, que nos dêem um, um estado de bem-estar, vamos dizer assim. Isso pode ser pequenas coisas. Mas é muito frequente, por exemplo, a gente ver isso, e, gente, e é muito frequente a gente acabar também tendo isso na nossa vida, porque é quase um, algo algo automático, e passar os dias trabalhando, cumprindo as obrigações, fazendo as coisas que tem em casa depois, passar um ou vários dias sem ter nada realmente gratificante na, naquele dia. Então, colocar pequenas gratificações pulverizadas ao longo do dia a dia é algo que, para mim, é, é, é extremamente importante eficaz, uh, não é tão difícil, né, e, e ainda é pouco falado, eu acho que isso é uma coisa fundamental.
0: Excelente, Regis. Então, agora, se, por favor, se puder deixar suas mídias sociais, porque eu tenho certeza que o pessoal que escutou a entrevista até aqui deve ter gostado muito e vai querer saber mais sobre você, vai querer te acompanhar em alguma mídia social que você tiver presente, enfim, pode falar mais é, a respeito dessa sua, dessa parte.
3: Ah, claro. Obrigado. É, então eu tenho, eu tenho usado uh, basicamente o Instagram como como ferramenta de, de divulgação de informações e de contato com as pessoas. Então tem o meu Instagram que é doutor under, dr underline reges underline é, e ali bom as pessoas podem seguir. Uh, eu tento colocar com maior frequência que eu consigo uh, informações de qualidade, né? Então estudos, é, possibilidade, infor, informações que são úteis para as pessoas em geral, e aí sobre saúde mental, sobre saúde metabólica em geral e outras coisas. Uh, se as pessoas quiserem entrar em contato por mensagem, por direct, uh, podem ficar à vontade, eu uh, gosto de interagir, gosto de responder as mensagens. Uh, então, basicamente, essa é a ferramenta que eu uso. E informações ali pessoais, informações de contato, estão todas ali também.
0: Excelente, a gente vai deixar todos esses links na transcrição do podcast para quem quiser clicar direto e já ir para o seu Instagram, tá certo, Regis? Então, muito obrigado por sua participação aqui no podcast, com certeza ficou uma entrevista super rica e super cheia de valor para quem escutar.
3: Gente, obrigado pelo convite, adorei o bate-papo, foi ótimo, e tomara que as pessoas gostem, muito obrigado.
0: A gente te agradece, com certeza vão gostar porque ficou uma entrevista incrível. Muito obrigado novamente, Regis. E também aproveitar para agradecer a você que nos escutou até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que a gente solta podcasts novos todas as segundas e sextas-feiras. Basta se inscrever, se cadastrar, no seguir pelos players de podcast que tem. Por aí a gente está em todos eles. A gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço do, do senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho.
1: Então são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos